0: Welkom bij de podcast van het Podcast Festival 2021. Dit festival vond plaats van 23 tot en met 26 september in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. In deze podcast kom je een selectie van de programmering terug. In deze aflevering hoor je de première van Dat Dus... een nieuwe fictiepodcast die wordt uitgegeven bij Hardhoofd. Ineke Boersma van de podcastclub gaat in gesprek met de makers...
1: Goedenavond. Mijn naam is Ineke. Uh, en welkom bij een speciale aflevering van de Podcast Club. Hele speciale vandaag, want we hebben een première van een podcast. En we zijn in Tivoli op het Podcast Festival. En ik zou graag zo snel mogelijk mijn gasten erbij willen halen. Ik heb er drie vanavond. Dus kom alsjeblieft maar het publiek op. Alsjeblieft een applausje. Ja, dat is wel een applausje waard. Uh, hoe wij het in de podcastclub altijd doen. Ja, zitten jullie goed? Veilig? Ja. Uh, wij introduceren onze gasten eigenlijk aan de hand van... Uh, stel jezelf maar voor en vertel dan eigenlijk ook... één podcasttip of iets waardoor jij geïnspireerd bent... Dus, uh, Martin, wil jij het woord voeren?
2: Ja, ik ben Martin uh, Romboud. Ik ben, uh, ik ben uh, ooit opgeleid als schrijver op de kunstacademie in uh, Arnhem. Ooit, dus uh, tot vier jaar geleden. Waarbij uh, mijn uh, uh, begeleid werd door Dennis. Dus zo ken ik Dennis als mijn oud-docent. En uh, uh, moet ik verder nog iets vertellen? Ja, oh, ik maak theater. Ik heb een literaire boyband. En ik, uh, ik schrijf poëzie en uh, uh, proza. Je zien? Nee, moet de
3: podcast nog zeggen.
2: Oh, sorry. Um, um, uh, de podcast Capital. Oh,
3: fuck. Um, <laughs> die moet ik een zien? andere.
2: Een, een Britse podcast uh, over uh, Groot-Brittannië... dat met uh, een minimaal verschil uh, de doodstraf weer heeft ingevoerd... in plaats van de brexit. En uh, vier ambtenaren, jonge ambtenaren... die uh, dat moeten gaan uh, uitvoeren. Uh, vier komieken. En Harry Anfield als de minister van Capital Punishment. Heel erg goed. Capital.
3: Ah, mooi. En je ziet. Ik ben Jezien Wijkhuis, ik ben uh, 32. Ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. Zo ben ik ooit begonnen. Um, ik ben het podcasten ingerold door tennis, omdat we een keer op een feestje waren. <laughs> Eigenlijk, toch? Ja, dat is wel wat er gebeurd is. Tennis weet niet meer, maar dat is zo. En um, ik, sindsdien maak ik uh, ja, documentaire podcast, nu ook fixpodcast. Ik schrijf af de proza en ik werk ook als journalist. En uh, ja, ik wilde dus Capital zeggen, want ik vind dat heel erg bij dit project passen. Maar goed, die heeft Martin al. Dus laat ik zeggen, Mystery Show. Het, de podcast, als jullie, die kennen jullie vast allemaal wel. Maar dat is maar één seizoen uh, heeft dat stand gehouden bij Gimlet. Omdat ze er Starly Kine, de maakster, er veel te lang over deed om een tweede seizoen te maken. Dat is niet omdat het niet goed was. Dat is gewoon echt helemaal, ik, ik wil haar worden als ik goed ben.
4: Wij zijn in 2018 begonnen. Met dit, dus ja.
3: Oh, je, oh ja, met uh, dat dus. Yeah. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ik ben gewoon geïnspireerd op hoe lang zij over dingen doet.
1: <laughs> Oké, okay, maar en jij Dennis, jij lijkt wel een beetje de overkoepelende factor te zijn. Tussen de, de verbindende factor.
4: Ja, dus ik, help, ik dwing al mijn vrienden om te gaan podcasten. Ja. Um, ik ben docent bij Creative Writing en podcastmaker. Uh, en schrijver. En ik heb uh, ook theatershows gemaakt. Ik heb nooit in een literaire boyband gezeten. <laughs> maar wel in een literaire broederschap waarmee we theatershows maakten. Wat komt toen nog? En um, ja, uh, ja, ik zou dan toch imaginary advice willen tippen voor mensen die dat niet kennen. Uh, het is een, een Britse dichter, Ross Sutherland, die eigenlijk elke keer probeert iets anders te doen met radiofictie. Dus ook in het kader van dit project uh, een van mijn favorieten en ook iemand die we gesproken hebben uh, in de ontwikkeling van dit traject.
1: Tof. En we zitten vandaag, in de, voor de mensen die misschien niet weten... Uh, jullie vormen ook een soort van trio die dus nu een podcast die première laat gaan. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen?
2: Zij vroegen mij. <laughs> ja. okay,
1: dus jullie waren al een duo en Martin die kwam daarbij.
3: Ja, ja, we zijn af en aan een duo. Dennis en ik, denk ik, toch?
4: Ja, ja we zaten uh, volgens mij op een gegeven moment om het ras. Dat was dus in 2018... En hadden allebei easy gezien, denk ik. En ja. dachten van, waarom kunnen we niet radiofictie maken die plotloos is? En uh, toen zei iemand bij de Oorzaak Academy... Ja, wij willen meer fictie die een plan neemt. En toen hadden we dat met z'n tweeën ingediend. Toen hadden we dus uh, dat idee serieus genomen en een plan gemaakt. Toen werd dat plan afgewezen. Uh, dus toen mochten we niet deelnemen aan de Oorzaak Academy. En toen dachten we, ja, maar nu willen we het heel graag maken. Maar met z'n tweeën kunnen we dat nooit doen. Dus we moeten een zeer jonge talentvolle schrijver erbij vragen... En toen hebben we Martin erbij gevraagd... en toen werden we alsnog geselecteerd voor de Oorzaak Academy. Maar toen is Martin nooit komen opdagen. Dus het is wel... Ik ben er echt
2: twee keer geweest. <laughs> ik was de hele tijd aan het repeteren met
4: de boyband.
3: Ja, ja. dat vind ik belangrijker.
4: Ja, dus zo ging het.
1: Oké, ik snap het. Um, ja, de mensen, in de, de mensen in de zaal... die hebben een, een koptelefoon gekregen. Um, en we gaan eigenlijk vandaag... naar een speciale nulaflevering luisteren... Um, wie van jullie kan er iets over vertellen? Want het is speciaal gecreëerd voor vanavond, om een indruk te geven. Dus, ja.
4: Ik kan wel vertellen dat uh, in de serie volg je drie vrienden. Uh, Niek, Jos en Robin. En eigenlijk volg je elke aflevering één van die personages. En wat we dus nu... Dat vonden we een beetje suf om dan hier met z'n drieën te gaan zitten... en het verhaal van één iemand te laten horen. Dus hebben we hebben een nul aflevering gecreëerd... waarin ze alle drie aan het woord komen die dus wel wat afwijkt van hoe de serie werkt... Uh, maar best wel niet te min volgens mij heel leuk is. Um, en waarom mensen koptelefoons hebben is omdat uh, veel van de... nou eigenlijk alles de hele serie is binauraal gemaakt. Ja. Um, ja, <laughs> of zoals sommige mensen zeggen, bilateraal. Um, maar binauraal betekent... het is eigenlijk heel simpel, uh, dat bootst na hoe je geluid hoort. Dus in, meer dan stereo... Hoor je niet alleen wat van links en rechts komt, maar ook wat van voor en van achter komt. En uh, dat is even in het kort. Wat dat
1: ja, en alle struggles daaromheen wil ik straks even wel met jullie bespreken. <laughs> ja. als, we de, als we de aflevering hebben geluisterd. Uh, maar ik wil graag vragen of iedereen dus de koptelefoon uh, op wil zetten.
2: Mogen wij er ook uh, een? Zouden wij of... er
1: ook eentje mogen?
0: Ja.
2: Of vier? Ja.
4: Martin wil er vier. <laughs> ik <ook> oor één. <laughs>
0: ja.
1: Super. En dan geef ik aan Dennis het moment om het startschot te geven om de aflevering te beginnen.
4: Tel jij af of wat? Ja, dat
1: vind ik goed hoor. <laughs> ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, drie, twee, één.
4: Zullen we ergens wat gaan drinken? Dat
2: ja, is goed. Kan. Maar ja. Ja, je Stella is dicht.
4: Ja, yeah, Stella is voor altijd dicht, volgens mij.
3: Is voor altijd
4: oh, dicht? Echt? Ja, op de website staat dat uh, corona flink heeft huisgehouden. Heeft hij long covid?
2: Nou,
3: <laughs> oh, dat is maar kut.
4: Maar hij had sowieso long de hele tijd alles verbouwen. <laughs> dus ik denk dat daar ook al...
2: Ja, hij verbouwde echt alles de hele tijd ook, hè?
4: als je dat hij die klei over had? Het oh. moment dat dat ding klaar was, heeft hij hem ook weer afgebroken.
3: Was dat gewoon het concept?
4: Ja, weet ik niet.
3: Altijd onderweg ergens.
4: Hij liep wel altijd met zo'n toolbelt rond. Echt? Hij was altijd wel iets aan het verbouwen.
3: Misschien moest hij dat verantwoorden en had hij daarom altijd iets open liggen.
4: Maar het hele park is ook bleek gehaald. Het is niet eens meer een terras daar.
3: Staat dus... daar kunstwerker nog wel met die boom? Is dat een boom?
4: Die onderste of die zwevende boom? Ja. Nee, dat kan ik niet. Denk ik niet. Kunnen we naar
2: een moordgat gaan? Oh, het moordgat? Nee, dat gaan we niet doen.
3: Uh, nou ja, het is meer... Als we daarheen gaan, dan moet ik ook eigenlijk gewoon bier drinken.
2: Dat is wel de bedoeling. Het is
3: wel een beetje vroeg voor bierwinning.
4: Dus hebben we ook koffie. Niet in het moord gehad.
3: Ja, maar dat is, ja, dat is leuk voor de alcoholisten aan de bar daar.
4: Um, ik had daar laatst ook wel trouwens zuur bier. Dat niet de bedoeling wel, zuur te zijn. Ah. Dus misschien is dat niet zo goed. Ja, maar ik les wel bier. Wilde gisteren. Nou, van wilde wat er ook in de leidingen zit. Ja. Heb je nu
3: al, ja?
2: nu al bier? Ja, waarom niet? Ja, ik weet ook niet. Ja, ik heb straks ja, alleen een koffie koffiedrink of zo. Het is ook niet echt iets anders dan dat men een goede rating krijgt.
3: Hé, hey, nu, ratings. We horen toch zelf wel iets te kunnen bedenken zonder de ratings daarvoor op te zoeken.
2: En we weten toch niks? Ja. Is uh, bar
4: groen niet open?
2: Ah, even kijken hoor.
4: Misschien zelfs die binnentuin. Dan is altijd die pizza
2: over. Ja, ja daar is het wel goed met die pizza over.
3: Ja. <laughs> Die hebben ze niet gelijk weer afgebroken. Ja.
2: Zou Kroeger. open moeten zijn, zegt ze.
3: Ja, is goed. Vind ik wel leuk.
2: Is ja, tot het... vijf.
4: Zijn er, zijn er een kroegen waar jullie ruzie mee hebben?
3: Mm, nee. Nee, ik geloof niet.
4: Ik vond wel dat je heel kritisch was over het ook ja, goed. Oh, maar ik vind het kom...
3: heeft zijn charme, maar ik wil gewoon nu... Ik, ik... Het is gewoon niet het soort bar waar je koffie bestelt. Nee, ik, heb geen, ik zou wel lusie met kroegen willen hebben. Er zouden kroegen zijn die het verdienen.
0: Ja.
3: Maar nee. Weet je wat het mooiste moment van mijn dag is? Het moment dat de laatste gast de deur uitgaat. Ik een wijntje kan inschenken, een sigaret opsteek... en vijftien minuten een paar pagina's uit een boek kan lezen... zonder rusteloos rond te lopen. Ik stel mijn pauze altijd uit tot het einde. Tussen het sluiten en het schoonmaken. Mijn personeel weet dat en laat me gewoon even doen. Die rust bereik ik alleen dan. Of in de eerste minuten na goede seks, maar goed. Die is een stuk moeilijker te vinden tegenwoordig. Er is niets mooiers dan een lege zaak en een lichaam dat te vermoeid is om gedachten af te maken. Iedere dag is mijn werk echt even af, zeg maar. Wie heeft dat nou? Natuurlijk is er administratie, en er leveranciers, moeilijke gasten, maar toch? Gisteren kreeg ik weer iemand aan mijn bar die de vraag stelde. De vraag wat nou mijn echte werk was. Of studie. Al zeggen ze dat laatste tegenwoordig steeds vaker een beetje twijfelen. Het is al erg genoeg dat dit altijd gebeurt op familiefeestjes. Het hoeft niet ook nog te gebeuren als ik aan het werk ben. Of als ik met Robin en Nick ergens heen ga en zij erover beginnen. De horeca is veel te hard werken voor veel te weinig geld. Ik ga nooit een huis kunnen kopen zo, dat weet ik wel. En qua auto is dit het ook wel, denk ik. Ik heb daar meestal vrede mee, soms niet, het is wat het is. Ik weet niet of het voor meer mensen zo is. Dat ze weten dat dit het is voor hen, maar alles om hen heen verandert wel. De kroegen in Arnhem bijvoorbeeld. Als ik ijsblokjes ga lenen bij de tent naast ons restaurant... krijg ik vaak te maken met een 18-jarige die nauwelijks weet... waar je wel of geen ijs in hoort te doen. Mijn drankje na het werk drink ik niet meer ergens anders. Altijd gewoon bij ons aan de bar. In de rest van de stad ken ik het personeel nauwelijks meer. Als de plekken waar ik vroeger kwam überhaupt nog bestaan.
4: We kunnen nog wel. Uh... We kunnen ook gewoon bier halen en in het park gaan zitten.
0: Ja.
2: Dat heb ik echt al lang niet meer gedaan. Ja, en ze hebben toch ook weer van die koude, toch? Ja. Ja,
3: ja hebben ze... wil je dat doen?
2: We is weer spaar. Waarom, dat... houden,
4: waarom houden we mensen daarmee op? Zeg maar, waarom is dat op een gegeven moment niet meer acceptabel? Er is toch een grens dat je een soort van puber bent en bier in het park drinkt... ...tot alcoholist op een bankje. Waar, waar ja, de zit dat dus? Mensen zien dat dan je, hè?
3: Ja, ik, ja.
2: Je kan niet meer gewoon, maar gewoon echt gaan zitten zitten. Dat zien mensen gewoon aan je broek. Wat? Ja,
3: ik wil, Ja. Dat zien mensen
2: aan je broek. Ja, dat, dat, dat je dan zeg maar, zo iemand bent die daar hebt gezeten. Je... Ja, dat is een beetje omdat je natte vlekken hebt. Of, uh, of een beetje gras. Nee. Jawel, okay. dat is we, wel mensen dus maar ook zo op hun knieën gaan zitten.
3: Ik denk niet Ik dat weet niet als iemand... je op je
4: knieën bier gaat zitten in nee. park of dat er beter uitziet.
3: Ik denk echt niet dat iemand behalve jij daarover nadenkt, eerlijk gezegd.
2: Ja, wel, het staat gewoon heel slecht. Je ziet er meteen aan iemand. Niet met deze broek, die heb ik van, uh, is een, van een Kickstarter.
4: En dat is gewoon allemaal. Alles wordt afgeweerd, zei ik ook bijna nooit gelost. kun je ook niet op kantoor aankomen, toch? Ook niet op Casual Friday. Nou, ze hebben hem ook een lange versie, dan ziet het best netjes uit. En is het
2: oké okay bij de gemeente?
4: Ik werk niet bij de gemeente, Niek. <laughs>
2: ja. Maar bij de provincie vind je het daar wel oké? Okay? Nee toch? Hm.
4: Je zou denken dat het een keuze is. Of op zijn minst ergens ooit een keuze was. Zo'n moment waarop alles terug te voeren is. Dat hoor je mensen zeggen in interviews, toch? Naast, het zat er eigenlijk altijd van jongs af aan in... is er altijd een beslissend moment. Een belangrijke ontmoeting, een bijna ongeloofwaardig toeval. Nou, als ik erover nadenk waarom ik nu ben waar ik ben, wie ik ben... dan, dan lukt het me niet om het terug te voeren op, op zo'n moment. En toch geloofde ik altijd in alles... Eerst in het lesgeven, toen in het beleid. Ik geloofde in samenwonen met Esther, in het koophuis, in het groentepakket en later in Hello Fresh. In het nooit een rijbewijs hoeven, maar een degelijke fiets en een vrij reizenabonnement dat deels vergoed wordt door de baas. In de museumjaarkaart en de Cinevielpas. in de sportschool. In één keer per week goed uit eten. In dat dat allemaal genoeg zou zijn. Volgens Jos heb ik ja gezegd tegen hoe mijn leven er nu uitziet toen ik een hypotheek nam. Dan moet je wel, zei ze. Niek heeft wel eens gezegd dat ik de keuze heb gemaakt... toen ik ervoor koos om docent beeldende kunst te gaan studeren in plaats van gewoon fine arts. En ik denk dan, maar die keuze kun je toch ook niet toevertrouwen aan een jongen die net van de middelbare school komt? En toch, ik weet ook dat ik toen al dacht, maar ik moet toch ook gewoon geld gaan verdienen... Dus ja, misschien klopt het dat het er altijd al in zat. Maar heb ik nooit echt dat beslissende moment gehad. Ja, dat is ook iets, steenslippers. Vanaf een bepaalde leeftijd kun je dat eigenlijk ook niet meer maken, tenzij je op vakantie bent. En hoor. toch
3: doen heel veel mensen het nog. Ik moet in het restaurant wel eens gewoon ook tegen het personeel zeggen dat dat niet verstandig is. Nee. Nog los van dat het er niet uitziet, de hete thee. Fusten. Fusten. Ik dacht aan de hete thee omdat mij dat een keer overkomen is.
2: Ja, Met teenslippers.
3: Nee, niet met teenslippers, maar wel... Dat is geen
2: woordgrap, toch? Nee. oké. Okay.
3: Dat is gewoon wat er gebeurd is ja, ja. over mijn arm.
4: Nou, mag jouw personeel geen korte broek aan als ze komen werken?
2: Dat doen ze wel niet. Dat doen ze gewoon niet. Oh, okay. ze
3: ja, niet. Uh... heeft hij al non-verbaal dus afspraken. Dus ik weet niet wat ze
2: doen als ze thuiswerken. Ja, dan zie je ze toch maar tot... Uh... Ja, dan mogen ze doen wat ze willen op mij. Zo'n zo netjes, zo'n als... zo
4: blouse met een... Met een stondas en dan verder niks aan.
2: Ja. Yeah. Ik weet niet, denk je, denk je dat het harder zouden werken als, als ze gewoon korte broeken mochten? Heel gewoon airco, toch? Ja. Yeah. Ik weet niet. Wat,
4: is er een soort dresscoat dan?
2: Nee, ja, het is meer gewoon iets wat groeit. Dat, is, ja, dat, dat doen ze gewoon niet. Ja. Yeah. Wel t-shirts of zo, hè? Spijkerbroekje.
4: Zo'n wit lang t-shirt en een spijkerbroek. Dat, zo ja, stel zwart. ik mij al jouw personeel
2: voor. <laughs> zwart ook wel, hoor.
3: Een ja. zwart lang t-shirt en een spijkerbroek. Ja. Dat is casual Friday.
4: En een, een witte spijkerbroek?
2: <laughs> een wi nee, geen witte spijkerbroek, nee. Uh. Nee. Ik, ik, ik zal het zo ver hebben met ze. Misschien willen ze wel iets anders. Nee, natuurlijk is het hier niet het gedroomde vestigingsklimaat dat hoor je mij ook helemaal niet zeggen maar die gasten op die conferenties die beginnen daar altijd weer over en, en die nemen ook gewoon een stukje van de waarheid en, en blijven dat dan maar gewoon herhalen net zolang tot het een soort van tot het een soort van de waarheid is of, of, of heel waar voelt Terwijl, het is ook gewoon een verhaal He? het, het is hier gewoon nog wel Nederland toch we hebben hier toch ook gewoon een breedband. We hebben hier toch ook gewoon een paté en een, en een schouwburg. Je staat vanaf hier toch ook in een uur in de, in de fast track op Schiphol. Er gaat hier ook gewoon elk kwartier een trein. Er staan hier ook gewoon middelbare scholen. Er is hier ook gewoon een, een, een klas met achterin een bankje... met eraan een jongetje dat goede cijfers haalt... en niet eens zo heel hard gepest wordt... omdat alle andere kinderen zijn huiswerk mogen overschrijven. Of, of een meisje, dat zie dat, je dat ook wel... En, en, en die gaan dan ook gewoon studeren aan de HAN... Of, of in Nijmegen of in Wageningen of Utrecht op de universiteit. En dan blijven ze op en neer reizen. Want zo makkelijk is het niet om daar een betaalbare kamer te vinden. Laten we eerlijk zijn. Hè. Dat, daar gaat het steeds over in het nieuws. Ik, ik krijg elke week wel zo'n CV in de mailbox. Om, omdat ik redelijk betaal. Omdat ik goede stageplekken aanbied. Omdat ik mensen laat zien dat het niet hoeft. Ze hoeven niet naar de Randstad. Omdat ik het levende voorbeeld daarvan ben. Omdat het hier ook kan. Ik haal het maximale uit mezelf. Ik haal het maximale uit mijn stad. Ik verspeel geen druppel talent. Die gasten op die conferenties. Die doen net alsof je voor een succesvol techbedrijf... een half miljoen hoog opgeleide op fietsafstand moet hebben wonen. Wat een onzin. Ik heb 18 medewerkers. Ja, en goed contact met de programmeurs in India. Dat is wat je nodig hebt in de stad. 18 medewerkers en een paar goede vrienden die ook niet weg verhuizen. En een kroeg waar je dus af en toe een biertje kan drinken. Meer niet. Je noemt het ook niet echt personeel, hè?
3: Maar er was nog geen probleem, toch? Hebben we hier nu een pro moet, is het nu iets waar je het met je personeel over moet hebben? Team. Wat je team over moet hebben?
2: Um, ja, ik weet niet. Misschien willen ze wel iets anders?
3: Ja, misschien. Misschien, moet je je wel aangeven, van, uh...
2: toch?
4: misschien willen ze wel helemaal geen apps meer maken.
2: <laughs> is dat wat wij doen, ja? <laughs> dat ook. Een stukje soort app. Uh, ja, het is een soort app, net zoals jij een soort van bij de gemeente werkt. <laughs> ik werk
4: niet bij de gemeente.
3: Maar goed, wat gaan we nou doen?
2: Bier drinken.
3: Ja, waar?
2: Ja,
4: ik zeg gewoon in het park.
2: Ik vind het goed.
3: Ja, prima. Kunnen we gelijk eventjes uh, niks broektheorie testen.
2: Ik, ik zit het... die theorie nog niet helemaal. Ik ook niet. Ik weet niet of ik hem kan testen. Ik vind hem ook onzin, maar... Nee, je gaat het zo meteen wel zien.
3: Ik ga echt niet op mijn knieën bier maar. zitten drinken. Ik joh. Kijk
2: zo meteen ga... maar. Maar als de mensen in het restaurant vanavond kijken, ze van hè.
3: Wij klimmen toch nog om, sowieso. Oké,
2: okay, nee, dat maakt niet uit. Ah. Dit was aflevering
3: 0 van Dat Dus. Deze aflevering werd speciaal gemaakt voor het podcastfestival 2021.
4: Dat Dus is een serie van Martin Rombouts, Josien Wijkhuis en Dennis Gaans.
3: De serie wordt uitgebracht door hoofd. De muziek is van Daan van Haren. Het artwork is van Studio Another Day.
2: Het concept voor dat dus werd deels ontwikkeld bij de Oorzaken Academy. En deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds...
3: Schakel 025.
4: En de Nieuwe Oost,
2: Mintertaal.
1: We hebben champagne. Oh, echt? Oh. Oh.
2: <laughs> Om een nou.
4: geestelijke momentje een klein beetje te
1: vieren.
4: Als je, als je dit met een goede koptelefoon luistert, zeg je echt
3: zin in. <laughs> de, Inhoudelijk was dit
1: het.
2: <laughs>
4: al te schieten.
3: <laughs> ja. Hopen dat we niks raken. Wat lief. Ik dit. Ja, ik vind het ook een beetje eng.
2: Oh. oh. oh dat gaat wel zoeken. <laughs> En alle lampen
4: hangen nog. Jullie mogen wel oh, We mogen gewoon verder praten. Ja. Um, maar de, um, ja, het is super tof dat jullie het nu in uh, het soort Mineralen hebben kunnen horen. Er mist alleen wat hoog in, in de mix. Tenminste, ik weet niet hoe dat voor jullie was. Maar, yeah. Yeah. Ja, maar uh, het is super tof dat het ja, zo... Uh, nee. ja. We hebben het niet onder een deken opgenomen. Of nou ja, niet alles. <laughs>
1: Nou, ik was wel benieuwd. Jullie hebben alle drie een eigen personage gemaakt. Um, misschien is het leuk om te vertellen wie, wie, je hebt, nou, wie je hebt geschreven, wie je hebt verzonnen. Dus dat, ik ben ook wel benieuwd naar. Ja. een rondje weer doen. Ja. Dan
2: begin jij maar. Moet ik beginnen? Ja.
3: Um, ja. Mijn proost. personage. Oh ja, proost. <laughs> uh, mijn personage is Jos. Dat, uh, hè. En zij uh, is restaurantmanager. Ze is dertig. Uh, ze woont alleen in Arnhem. En uh, ze heeft eigenlijk een beetje het idee dat, het, dat dit het... Ja, wat ze, wat ik, wat ze in de nieuwe aflevering ook zegt. Deze verwarring gaat nog heel vaak voorkomen, sorry daarvoor. Um, het idee dat, dat, dat dit het een beetje is. En daar probeert ze heel erg ja, in vrede mee te komen eigenlijk. Van, ze moet het oké okay vinden dat dit het is. In de baan zit het niet echt groeien, ze vindt het wel leuk, maar het is oké. Okay. Um, iedereen is eigenlijk wegverhuisd. Verder van de studie. En ze heeft zoiets van, nou ja, dan is dit het. En daar is ze heel hard aan aan het werken. Uh, Om daar oké okay mee te zijn. En wat voor ons alle drie de personages geldt... daar hebben we het ook heel erg op geschreven... is dat alle drie de personages heel erg het idee hebben... dat ze een les in volwassenheid gemist hebben. Alsof, het, alsof ze op een dag wakker werden... en iedereen het ineens leek te doen. En ja. zij zoiets hadden van, oeh, maar wat? Weet je wel? Het
0: gaat en dat niet zo snel. Ook,
3: ja, ja, nou, ja, niet eens zoiets te zo snel. Maar gewoon echt de boot gemist hebben misschien. Tot op, ja. Martin?
2: Uh, ja, ik, ik fantaseer heel graag over uh, dat ik allemaal andere keuzes had gemaakt in mijn leven. Waardoor ik op een hele andere plek was uitgekomen. Of tenminste, dat ik maar wel mijn eigen jeugd heb gehad. Maar dat ik dan ergens iets anders ben genoemd waardoor het nu allemaal anders zou zijn. Zou ik dan niet hier zou zitten, maar dat ik dan uh, de wereld over zou reizen. Van allemaal techconferenties waar ik mensen spreek. Dus ik heb eigenlijk een soort van variatie op mezelf bedacht. Die ooit op zijn 18, 19, 20ste een, 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 iets van een ICT uitvinding heeft gedaan en daar een heel bedrijf omheen heeft gebouwd en nu doet hij iets heel specifiek waarvan niemand echt begrijpt wat hij precies doet maar heeft hij wel heel veel geld en, en werknemers en een bedrijf te runnen
1: Maar is dit ook echt allemaal fantasie of kan dat echt ook gewoon nog komen, die variant van jezelf?
2: Nou, uh, um, uh, 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 well, het komt wel een beetje voort vanuit het idee van dat dat niet meer kan straks Ik ben net deze week 29 geworden Misschien lukt dat wel niet meer, misschien is het al te laat, ik ben wel heel gevoelig voor die gedachte Je bent wel een app aan het maken nu toch? Ja, maar dat, dat idee heb ik ook alweer. Uh, nou ja, <lacht> ik, tijdens de dingen ergens in een aflevering bedenkt Nick op een gegeven moment een nieuwe app als een soort liefdadigheidsproject. En het gaat over uh, walvisjagen. Het is een videospel waarin je, waarin je kunt walvisjagen. Um, maar uh, hij wil die app targeten op rijke mensen, want hij heeft zelf een, 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 uh, een, een jeugd in een uh, um, economisch laag uh, niveau. Um, en hij bedenkt zijn app waarin je een walvisjager bent. Uh, en hij wil die targeten, want hij heeft gelezen dat uh, rijke mensen die heel veel van die spelletjes spelen en daar heel veel geld in uitgeven, noemen ze whales. Um, en dus hij wil eigenlijk jagen op die whales met een app over walvisjagen. En dan wil hij de, de, de winst doneren aan een uh, stichting voor, uh, uh, tegen uh, walvisjagen. Dus walvisjagen, walvisjagen, tegen walvisjagen. Dat is en, een van mijn
3: favorieten. Dat, en is. En
2: dat idee dat probeer ik nu wel uit te voeren, maar of het gaat lukken, dat is echt nog uh, de vraag. bouwen <laughs> is echt, uh, apps is echt
1: ja. lastig.
4: En Dennis, jouw personage? Mijn personage heet Robin en is de oudste van de drie. Volgens mij een beetje in mijn hoofd in ieder geval. En um, wilde iets in de cultuur doen, maar is in het cultuurbeleid verzeild geraakt. En werkt voor, door een, voor een door de provincie ingehuurde stichting die het beleid <lacht> uitvoert. Uh, maar zijn vrienden weten dat niet eens. Uh, waar hij precies voor werkt en is daar. Uh, komt net uit een soort... Had een koophuis met een vriendin, maar dat is uitgegaan. En nu heeft hij in zijn eentje een koophuis en geen meubels.
1: Ja, ja
3: helemaal geen meubels.
1: Ja. Nou, ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb dus het voorrecht gehad om al drie afleveringen te mogen luisteren. De dat wist ze we wel ook. De eerste drie. <laughs> um, en ik kreeg er heel erg het gevoel van. Uh, alsof je zeg maar, ik zit heel veel in de trein bijvoorbeeld. En dan luister je ook heel veel gesprekken af van vrienden, of wat dan ook. En wat je net ook zegt, van ja, mijn vrienden weten niet uh, wat voor werk. Zeg maar, dat deed me heel erg aan Chandler denken, van fans. Ja, ja, het doet me het heel erg zijn... denken aan alsof je zeg maar dan deel maakt van. Ja, je zit achter in die kroeg of zo. En je, je kunt het allemaal meekrijgen. Maar het, het voelt ook heel stiekem alsof. Ja, ik mag het eigenlijk. In de trein heb ik dat ook altijd ja, ik mag het niet luisteren, weet je wel. Dus ik kreeg heel erg die ervaring van... ja, niet dat je dan misschien deel uitmaakt van die groep. Maar dat, dat gevoel kreeg ik heel erg van. Um, is dat ook een beetje wat je als luisteraar moet ervaren? Of wat je wil overbrengen? Of is het een heel ander...
3: Ja, ja, ik denk het wel. Dennis noemde het net al even... maar wij waren heel erg geïnspireerd door Easy op Netflix. Als je dat nog niet hebt gezien... ga dat zien, het is fantastisch. En dat um, genre wordt door... Mensen, mumblecore genoemd. En dat is heel erg ge, ge, ja, geënt op dialoog. En ik vind dat zelf... Ik zal even voor mezelf spreken. Maar ik vind dat zelf een heel eerlijke manier van binnenkijken bij... Kijk, een heleboel... De dingen die jullie... Je hoorde de monologen uit. Wat ik denk dat het heel duidelijk onderscheid was. De, de dialoog tussendoor. Kijk, natuurlijk we waren de personage op dat moment. Daar hebben we ook natuurlijk goed over nagedacht. Maar je hoort wel... We leggen niks uit op dat moment. Je, je kijkt mee met ons. En, en dat vind ik een heel eerlijke manier van een verhaal overbrengen. En dat is zeker heel erg de bedoeling. We hebben zelfs geëxperimenteerd met echte luisteraars de vierde in de ruimte laten zijn. Ook door de opstelling van de microfoon. Uh, dat bleek ingewikkeld. En raar. En raar. Ja, dat, je, dat bleek en heel veel vreemde de ervaring ook We hebben natuurlijk ook wel veel getest. En ook Dennis heeft op een deur ook uh, echt... bij verschillende mensen uh, gewoon opgestuurd van... Hey, stuur eens wat je hier nou van vindt of zo. En... Uh, Michiel die hier ook is, ik had bijvoorbeeld de microfoon heel laag gehouden. Dat is echt een microfoon met oren. En die zei, waarom zit ik hier? Weet je wel? Maar ja, ik ben natuurlijk niet zo groot. Ja, maar hij hoorde dat dan. Dus dat, dat hebben we ook al geprobeerd in het begin. Dus dat is fijn dat je dat eruit haalt.
1: Zeg ja, maar. en Mummelker moet je misschien iets uitleggen. Want dat is ook iets wat jullie hiermee een beetje willen
3: introduceren. De ja, in, in de audio. Ja,
4: ja, wij willen eigenlijk Mumblecast introduceren. Dat is een hele slimme samentrekking van Mumblecore en Podcast. En, uh, <laughs> het is goed het even uitleggen. Ja. Uh, maar Mumblecore is, dat, is wat easy is. Dus het is uh, fictie in film. die vaak, uh, vaak was het ook low budget gemaakt. Uh, of in ieder geval, het ziet eruit alsof het low budget gemaakt is. En uh, streeft het een soort naturalisme na. Van dit is hoe mensen echt praten. En het is heel erg op dialoog en improvisatie gebouwd. En niet op plot. Dus het gaat niet zozeer om een resolutie in de derde acte. En dat, dat is qua vorm waar we voor hebben gekozen. Maar dat is ook inhoudelijk wat die personages missen. Die, die zijn opgegroeid met verhalen waar, waar er wel een resolutie in de derde acte is. Waarin aan het eind van een verhaal alles goed komt of niet. En uh, een van de citaten denk ik die heel leidend was voor ons was uh, van David Shields. Die zei, story seems to say that everything happens for a reason and I want to say it doesn't. En dat was uh, waarom we, zowel inhoudelijk, zeg maar, dat is wat die personages ervaren, dat ook in vorm willen gaan doen. Ja. En dat noemen we nu mammelcast in de hoop dat. dat ik, ik, heb, ik heb van Michiel gehoord dat hij critici dat mammelcast moeten gaan noemen. En dat wij dan als uitvinders daarvan.
1: Ja, om dan hiermee het gesprek daarmee een beetje te openbaar uh, overbreken. Ja, ja. ja maar als, als we het over plot hebben, ik begreep dat uh, het, dit heeft heel lang geduurd voordat dit ook vanaf vandaag natuurlijk dan in première gaat. Um, maar dat er ook een partij betrokken was die, die is er afgehaakt omdat er, dus, omdat er geen plot was. Terwijl dat het hele idee was of zo. dat? Yeah, yeah. Ik begreep ook ja, dat, dat te weinig uh...
2: plot in onze plotloze fictie. <laughs> ja. Ja. Dus
1: dat daar ook nog een, een soort van verhaal achter zit dat dat niet echt goed ging.
2: Ja, wil iemand dit... Uh... Martin. Nee, ik vind Martin. Dat het wel heel leuk om erover over na te denken hoe je dingen op een andere manier interessant kunt maken dan... We vertellen gewoon iets niet wat um, uh, volgens mij uh, heel veel plot toch uh, wel heel vaak uh, behelst. En um, uh, uh, dat dat dus ook kan door... oh, ik voel me gezellig bij deze mensen... of ik voel me onderdeel van deze groep mensen... of ik, ik voel me hierbij thuis en vanuit die energie, vanuit die sfeer... Uh, proberen iets, te, iets van betekenis over te brengen.
3: Ja, ja en over die partij... Kijk... Moeten we het noemen?
4: Het was het NPO -fond. Het was
3: het NPO-fond. Um, ja, kijk, zij willen gewoon garanties voor. Oké, okay, jullie hebben zes afleveringen. Wat gaat er in die zes afleveringen gebeuren? Waar beginnen we? Wat is punt A? En wat is, wat is punt B? Waar komen we uit? En ze komen nergens uit. Nee, Want dat, dat is dingen. Ja. Ze komen trouwens wel ergens uit hoor. We hebben, dat is, dat moeten jullie maar luisteren? Er gebeuren maar aan, wel dingen. Einde, ja, er gebeuren wel dingen. En uh, uiteindelijk hebben dat er wel. We hebben, ik wil nog steeds niet zeggen dat we een overarching plot hebben gemaakt. Maar ze maken wel een ontwikkeling door. Um, maar wij konden dat gewoon niet geven, omdat dat de he het hele idee van de podcast. Het is echt best wel experimenteel geweest, ook voor onszelf. Uh, en binnen de, binnen de Nederlandse audiofictie. Ja. Dus wij konden die garanties niet geven. Dus dat was op dat moment gewoon geen match, zeg ja, maar. Ja,
2: ook wel omdat natuurlijk de, de monoloog hebben we geschreven van tevoren. Um, maar de, de, de dialoog hebben we allemaal geïmproviseerd. Ja. Uh, waardoor we dus ook niet precies wisten wat daar ging gebeuren. We hadden een soort van zinnetje per dialoogscène van... ze praten hierover, uiteindelijk gebeurt er dit. Um, um, maar de, 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 weet je, daar, daarin vonden we ook weer dingen die dan vervolgens weer in die monoloog herschreven worden. Of die in een latere improvisatie werden meegenomen. Waardoor je veel minder strak kunt zeggen, dit gebeurt er, dit gebeurt er, dit gebeurt er. En dit is goed, want dat is gebeurd.
1: Ja, ja. En artistiek gezien, waren jullie het uh, drie onderling wel altijd met elkaar eens, zeg maar. Of snel met elkaar eens, of was, is dat ook nog een...
4: Uh... Nou, weet ja, ik denk dat we allemaal dat experiment aan wilden gaan. En dat, uh, daar zitten we wel ook, denk ik... Uh... We wisten ook gewoon niet wat we wilden, maar ik weet dat wij een heel lang gesprek hadden gehad over... Eerst namen we dus ook de monologen op locatie op. En dat deden we door zo'n binauralen microfoon voor je uit te houden en dan door de stad te lopen. Toen we dat gingen luisteren kwamen we erachter dan loop je dus als luisteraar achteruit de hele tijd. Ik heb en dus door een klinkt... drukke
3: winkelstraat gelopen zo met die microfoon, zo'n monoloog voorlezen van een telefoontje. En al die tijd liep de luisteraar achteruit.
4: Heel verwarrend. Ja. Ja. Want we dachten dat is leuk, want dan inspireren we het op vlogs van een vlogger die zo door de stad loopt. en doen we dat met audio, maar dat werkt helemaal niet in audio, want je mist echt die informatie. Die visuele informatie. Daar hebben we best wel lang over gehad. Van hoe gaan we dat oplossen? Hoe, wat, wat gaan we dan doen? En sowieso jammer van al die opnamedagen... dat iemand dat als in de biel met zo'n microfoon door <laughs> de stad heeft gelopen. Ja. Maar ik denk dat we nou ja, ik denk dat we inhoudelijk ook best wel veel... iedereen had zijn eigen personage. en Dat we elkaar daar best wel vrij in hebben gelaten. Ja. Ja. Uh.
3: Natuurlijk moet je uiteindelijk concessies doen. Dat vonden we alle drie wel wat. Kijk, We hadden denk ik liever al echt wel dat door de winkelstraat lopen blijven doen. Maar als het dan gewoon niet gaat, dan moet je gewoon naar andere oplossingen. en uiteindelijk kwamen we daar altijd wel uit.
4: Ja. Ja. ja, we hebben eigenlijk gewoon gekeken naar... zeg maar klassieke radiofictie, het hoorspel is gebaseerd op theater. Dat, dat is eigenlijk in feite wat het is. En, en je ziet denk ik in Amerika dingen die op film gebaseerd zijn meer... of die daar meer tegen aanleunen. Uh, en wij dachten, wat kun je doen als je weer van andere plekken gaat stelen? Wat als je van memoires in de literatuur steelt, als je van vlogs steelt... Ja, van vlogsteden blijkt heel moeilijk, omdat je heel veel visuele informatie mist. Uh, de, dus elke keer, als we ergens discussies over hadden, was het denk ik over vorm. Van, maar wat heeft dat voor consequenties? Als we dat nu loslaten, wat voor beeld gaan we
3: dan neerzetten... En zijn we dan een hoorspel? We wilden absoluut ja. geen hoorspel zijn. Dus elke keer was, oh nee, ze hebben nu een hoorspel, want dat moet niet.
1: Ja, en ik geloof het eerste idee was dan ook nog... dat het op een gegeven moment door, door acteurs misschien wel of niet zou worden ingesproken. En uiteindelijk, jullie zijn gewoon zelf te horen.
3: Er zijn wel anderen ook bij, hoor. Ja, gasten. Gastacteurs. Ja, gasten, Gast,
1: gasten. ja oorspronkelijk,
2: het, het, het oorspronkelijke plan, zoals bij het NPO-fondslag... Uh, uh, was dat we ja. uh, uh, acteurs aan het geslag lieten gaan. Uh, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Ook omdat het gewoon heel erg veel geld bespaarden.
4: Ja, als je, dan heb je dus drie acteurs erbij. Dan heb je al zes makers die een dagprijs moeten betalen... in plaats van drie. Ja. Dus dat is gewoon de helft van je budget gaat op aan acteurs.
1: Ja, heel begrijpelijk. En wie is er met de naam gekomen met dat dus?
4: bestond al, geloof ik, toen ik aansloot, hè? Ja, volgens mij is dat op datzelfde terras meteen bedacht... en hebben we dat eigenlijk nooit meer veranderd.
3: Ja, dat weet ik niet meer, maar dat is de reden voor.
4: Ja. Ik nou ja, het was wel het idee van... ja. Zeg maar Dat je in dat soort gesprekken... waarin je het hebt over dat andere mensen het veel beter begrepen hebben... dat je dan zo, soms
3: wel dat dus uit. En Zo'n zucht. Zo. Ja. Oh, ja, dat dus. Maar later bleek dat ik veel vaker dus dat zei. En dat werd heel verwarrend. Maar...
4: Ja, dat, dat stond ook heel vaak over. En toen kwam dus ook nog de podcast Dit Dus van de EO. Ja. En dat was ook uh, van een pijnlijk moment. Slechtal toen
3: maakte
1: Dennis SEO. de podcast
3: Dit Is. Ja. Ja.
4: Maar ja. was toch
1: echt in je hoofd een beetje van nee...
3: Nou, we ja. maken het wel anders.
4: Nee, ik denk niet. We, we hadden die. Ja, we hebben daar gewoon aan vastgehouden. We hadden ook al een logo. Dat ja. is wel door het NPO-fonds ja. betaald.
0: Ik
2: had. Uh, ik, had ik, ik belde gisteren met mijn moeder. En ik had mijn moeder stiekem al naar een aflevering laten luisteren. En. Um, uh, ze zei, wat ik zo bijzonder aan de hele podcast van jullie vind... is dat jullie taalgebruik zo anders is als dat ik dat doe. Omdat jullie de hele tijd bezig zijn met van die, van die weasel words. Van die of zo, of die maar, of, die, uh, um, of het is een beetje zo... of een beetje dit, een beetje dat, of niet, ja zoiets. Um, de hele tijd zeg maar eigenlijk jezelf indekken... tegen dat iemand anders zegt, het klopt niet wat je zegt. En dat je dan moet zeggen, inderdaad, het klopt niet wat ik zeg... Uh, um, uh, ja, dat omheen draaien, dat vond ze heel typisch voor, voor onze gene, generatie uh, mensen. Ja.
1: Ja, het is wel mooi dat het haar opviel,
2: ja. ja. Ja, ik weet niet of dat echt zo is, maar met mijn moeders analyse uh, geloof ik altijd eigenlijk.
3: Ik ook.
1: Verder nog interessante familieanalyses.
3: Ja, nou, ik heb tegen mijn moeder de hele tijd gezegd, die heeft het nog niet gehoord. Ja. Die heeft wel, ik zei, man, het is fictie. Man, nee, Voordat je gaat... Mam, want mijn personage zit natuurlijk Jos. En vanochtend zei ik nog... Hadden we dat niet... Weet je dat niet dat niet ik dus heel bang ben dat mijn familie dus nu denkt dat het... Maar ja.
1: zijn de karakters een beetje autobiografisch? Of is dat ja, wel. niet... Een, be een
3: beetje? Ja, wel veel. Kijk, natuurlijk wel, maar je neemt gewoon vrijheden die ik niet zou nemen als ze voor mij zou gaan. Dus dan is het wel belangrijk dat mensen weten dat ik het niet ben, zeg maar. En alleen de, de, de details kloppen al niet. Dus
1: ja,
4: ja. Ja, ik denk dat de keuze om... Wij zijn geen acteurs. Dus de keuze om afscheid te nemen van de acteurs... om het voor een, een kleiner budget te kunnen maken... voor ons betekende dat we het zelf moesten gaan doen. En dat betekende dat die personages... misschien wat dichter tegen ons aan moesten leunen... dan dat we ze in eerste instantie bedacht hadden. Ja. Zodat we ze overtuigend konden spelen. Namelijk door onszelf te zijn... met een soort één schroefje anders of zo.
1: Ja, we hebben ook mensen in de zaal. Ik ben benieuwd of er ook mensen zijn die een vraag hebben aan één van de makers of van alle drie. Er is iemand met een microfoon, dus er kan een handje op worden gestoken als er vragen zijn. Anders gaan wij gewoon verder praten. Ja, er is er achter een vraag. Oh.
4: Ik ben benieuwd of dit soort podcastluisteraars interessante vragen opleveren. Maar welke dingetjes hebben jullie erbij bedacht? Of hebben jullie eigen personages interessante podcastpersonages? Ja. Ja. Nou, ja, volgens mij is de hele conclusie dat je niet veel hoeft te doen om interessante, zeg maar, er komen geen grote helden in voor of zo. Het zijn hele gewone mensen ook, toch? Ja. 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 En ja, wat, zeg maar, ik heb wel de ervaring dat ik net iets te lang bij een baan heb gezeten... waar ik op een gegeven moment ook niet meer wist wat ik daaraan doen was. En dat heb ik er dan, dat heb ik heel erg aangedikt in de serie. Maar verder, ik weet niet, misschien is dat voor jullie anders.
3: Ja, ik ervaar dat ook wel zo. En wat ik wel mooi vond uh, eerder op de dag was uh, panel podcastkritiek vandaag. En uh, er is dus ook wel een, iemand die heeft er al wat over mogen zeggen. Dus dat was heel leuk. En wat ik vooral van die, van die recensie ook wel heb, heb onthouden is dat ze schreef van... Het is een in een generatie waarin alles belangrijk is. Of zo. elke keuze doet het toe. Je moet het er zelf naar maken. Je hebt alle opties gehad. En dat heeft Jos wel meer dan ik zelf nog. Het gevoel van. Maar ik had zoveel opties en ik heb het niet gedaan en dat komt door mij. En dat heb ik wel, denk ik, wat sterker aangezet dan het voor mezelf, zo, zo, ja, veel sterker aangezet. En, maar dat vond ik mooi dat ze dat eruit gehaald had. Aansluitend op wat jij zegt van mensen zijn al interessant van zichzelf. Ja, alles is belangrijk of zo, in hun universum. Alle, elk, de koffie die Robin drinkt... of uh, het feit dat uh, Niek aan Robin heeft gevraagd om voor hem te komen werken... en, en Robin dat niet wil, dat is kolossaal in hun universum.
2: Ja, en ook het betekent allemaal iets groters. Dus de, de, de verschillende koffie roasts die je kiest... die zeggen iets over je persoonlijkheid. Die zeggen iets over, over wie je bent en hoe je in de wereld staat. Volgens mij citeer ik je nu letterlijk. Um, ja. uh, nee, je uh, citeert het personage letterlijk. Oh, sorry. <laughs> <laughs> ja, dus uh, de, 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 dat, dat denk ik dat er wel in is. En de, voor mijn eigen personage... Um, ik heb altijd, altijd gekke ideeën, zoals dus een idee voor een, een app met walvisjagen. Um, maar wat dit personage anders maakt dan mij, is dat ik het idee heb... en het zo leuk vind dat ik een ideetje heb bedacht. En dit personage is meer... Ik heb iets bedacht, dat is echt heel slim, dus moet het bestaan. En ik denk dat dat het, dat het, dat het verschil is. Dus is een ja. uitvoerdrang ja. van ideeën. Nou, ik snap
1: het. Zijn er verder nog mensen met de vraag? Ach ja, er is hier voor iemand met de vraag.
0: Ik ben nog wel benieuwd
3: als je inderdaad een nieuw audio fictiegenre aan het maken bent. Je hebt dan wel voorbeelden van een idee, maar eigenlijk niet van audio. En misschien ook al een beetje over artistieke verschillen, maar hoe, hoe kom je dan met z'n dieren tot een soort
1: gedeeld ideaalbeeld van wat moet worden? Ben Ik ben ook wel benieuwd naar. <laughs> uh, yeah. Oh. Tijdsdruk
4: zeg je? Nee, maar we, volgens mij hebben we gewoon heel veel gepraat daarover. Van wat zou het kunnen. Wat, ja, we hebben heel veel. Ook van die heidaken gehad. Oké, okay, neem iets mee wat je interessant vindt of zo. Ik hoorde een. Uh, volgens mij was het Michaela Cole die dan. Of uh, jij weet het. Hoe heet, volgens mij was het die regisseur van Killing Eve. Hoe heet zij?
3: Nee, dat is een schrijver. Ja.
4: Ja, nou ja, in ieder geval een van de regisseurs... want volgens mij is het ook door meerdere mensen geregisseerd, maar die zei, ja, ik vraag al mijn mensen om met ideeën te komen. Dus mijn cameramensen, mijn, uh, mijn, mijn director. En volgens mij hebben we het ook al een beetje zo aangevlogen... van wat Martin kwam met het idee van de vlogs, volgens mij. Uh, en, en hoe werkt dat? En, uh, en ja, daar zoek je wel een midden in,
2: denk ik, maar ik weet niet. Ja, en door die dialoogzones die we de hele tijd moesten maken... Waar, daar moesten we samen iets in vinden... Waardoor het, het als soort van connective tissue was, waar die monologen ook een beetje buiten mochten vallen.
3: Ja, ja en, en dit klinkt misschien negatiever dan ik het bedoel, maar we, waren, we hadden vooral heel duidelijk ook wat we niet wilden. Dat is toch en, goed? Ja, en ik denk dat dat ons heel erg een kant op dreef de hele tijd: van het moment dat je dan te veel nadert naar iets dat. Ja, waar we gewoon... Het klink, ja, ik vind heel veel... Ik vind, nu lijkt het net alsof ik heel erg zit te zeiken op hoorspelen. Zo dus bedoel ik het ook niet. Maar ik vind heel veel dingen heel mooi. Maar we hadden denk ik heel duidelijk een paar van die klassieke dingen... die we gewoon nu niet in dit project niet wilden doen. Dus als je dat dan raakt, dan ga je daar ja, met z'n ja. drieën gewoon vanaf.
4: We wilden gewoon iets maken wat er nog niet was. Of zo. Ja, ja. En, en, in die zin is het ook niet per se negatief dat je dat wil doen. Maar je wil... Ik hoorde laatst een rapper zeggen... You, you gotta think about what's not being made. En dat was waar we eigenlijk mee bezig waren. Van... Ja, of dit het dan is, weet ik ook niet. Maar ja, het, het was er nog niet, denk ik. Ja. En dat is heel tof, want je hebt iets nieuws
1: gemaakt. Ja. ja, en zijn jullie een beetje benieuwd naar alle reacties die nu straks gaan komen? Want het is straks, volgens mij, gaan alle twaalf afleveringen in
4: één keer uh, online? Nee, nee. nee. Uh, uh, deze nul-aflevering uh, kun je na dit programma terugluisteren. Ja. Dan is die online. En aflevering één is morgen beschikbaar. En dan verschijnt er elke week twee. Dus aflevering twee is donderdag en dan zo door. Over zes weken
2: verdeeld dus. Ja. Klopt dat? Ik vind het ja. heel erg spannend.
3: Ik vind het ook echt doodijn. <laughs> dat <laughs> maar, kan ik begrijpen.
2: Ja. Ja. ja ook met audio zo, ik ben natuurlijk gewend... om of in tekst of op een podium te werken. En dat is, dat is zo anders dan... in audio. Terwijl ik nu aan het editen was dacht ik, oh, ik had daar best een zinnetje tussen gewild. Maar dat kan niet meer. In, als ik tekst het edit ben, kan ik er altijd nog wat tussen doen. Kan ik altijd nog een beetje rommelen. Kan ik zelfs in de trein naar het optreden nog zinnetjes wegstrepen... en, en, en woordjes in de kantlijn erbij priegelen. Uh, dus ik, ik ben heel, heel benieuwd of, of dat... Uh, of het me gelukt is wat ik heb geprobeerd in al die... Uh, en al die dingen. Nou, ja, je dat kunt gaan niet we meer oefenen voren.
1: inderdaad. Niet van, oh, dit werkte niet, dus ik schrap dit. En,
2: uh... Ja, ik kan nog wel twee keer opnemen, maar, maar het is toch anders dan, dan die, die directe controle over dat eindproduct die je, die je hebt uh, uh, met schrijven of met uh, uh, performer.
1: Ja. Is er nog iemand uit de zaal die een brandende vraag heeft?
3: Nee? Ik,
1: ik wilde wel zeggen, ik we in? hebben het allemaal
2: gehad over uh, mensen die, uh, of met de, de mensen van de NPO-fonds die ons. Ja, wil ik ook
3: zeggen. Ja. Hebben dat geholpen. Zeggen. Maar er zijn
2: ook allemaal mensen die ons wel hebben geholpen. Uh, zoals Hard Hoofd, uh, waarmee we. zitten daar ook in de zaal. Uh, waarmee we ook. Uh, de, waar, waarmee we de podcast samen uh, uitbrengen. Uh, het het, 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 het Letterenfonds, het Nederlands Letterenfonds, die uh, ons een deel van de vergoeding beschikbaar heeft gesteld. Net als de nieuwe Oostwintertuin, Schakel 025, de stroomversneller uit Arnhem. Uh, vergeet ik nog iemand, Daan van Haren, die onze muziek heeft gemaakt. Ja. Vergeet ik nog iemand, Studio Another Day, <laughs> die design nog heeft gedaan. Vergeet ik nog iemand? Ja, onze gastacteurs. Ja, onze lieve
4: vrienden en oh, ja, ja, Die,
1: ja, die ook nog. Mensen,
3: die en de, de mensen die wel. ons hier al de jaren over horen zeuren. Dat is ook wel. Ja. <laughs>
1: <Zo kom>. ja. <laughs>
3: <laughs> Dankjewel, Pablo. Ja. <laughs>
1: <laughs> nee, ik ben ook heel benieuwd, naar de, vooral naar de, naar de aflevering inderdaad. Want wat je zegt vanaf morgen dan live. En ik heb er nu drie gehoord, dus...
3: Wat vond jij ervan? Nee, 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 nee. Nou, uh,
1: verder dan wat ik net heb gezegd. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd, want ik had al even met Dennis... Dennis heeft het me dus toegestuurd. Ik ben ook heel erg benieuwd, want ik vroeg ook, een, ik vroeg ook van... ja, hoe kan het zich ontwikkelen, weet je? Van Kun je bijvoorbeeld een nieuw seizoen maken met die personages? En zeg maar, omdat het, nou, omdat het niet echt een plot heeft, kan dat dus wel. Dus ik ben ook gewoon benieuwd van... Hoe gaan ze zich onderling een beetje verhouden? Ja. En,
3: uh... nou, laat ik dan zeggen, er is genoeg plot om seizoen 2 te kunnen maken. Ja.
2: Dus als iemand ons dan nog geld wil geven, dan doen we dat met liefde.
3: Nee, nee laten we maar. eerst seizoen
0: 2.
2: Ja. Ja. Ik heb wel dus. het idee dat dat personage de hele tijd nog, nog doorleeft. Dat wordt natuurlijk een beetje schizofreen. vaak met Ik vind met het ook een beetje moeilijk. Dat ik dan ja. dingen aan het meemaken ben. Want ik heb ook dingen mee, uh, verwerkt die ik dus zelf aan het meemaken ben... Uh, um, uh, als mezelf, maar dat mijn personage dat dan zeg maar, ook tegelijkertijd meemaakt. Maar daardoor wordt ook zo van schizofreen. Doordat dus dingen die ik heb meegemaakt, zoals mijn moeder werd heel erg ziek afgelopen jaar, dat zit in de podcast. Alleen moet mijn personage er dus mee dealen. Maar alle ontwikkelingen daaromheen, of alle andere dingen die ik meemaak, dan denk ik toch één keer in zoveel tijd, oh, hoe zou, uh, hoe zou niet dit dan uh,
1: Ja, dat is, dan had verwerken. je wel met acteurs moeten werken, want dan had je het niet gehad. Ja, dat was nee, maar, veel
2: rustiger geweest. Ja. ja, maar het is ook wel leuk, toch? Nee? Yeah, ja, ik vind, ik, vind, ik vind het alleen
1: maar leuk om jullie te horen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. <laughs> en dan zijn we vooral gewoon benieuwd hoe het af gaat lopen. En of er misschien een vervolg komt als mensen het hartstikke leuk vinden. Ik hoop het. Ja, nou ja, ik hoop dat jullie. Uh, dat, het, dat het van hartstikke leuk om de eerste aflevering zo te horen. En dat jullie het ook leuk vonden, hoop ik.
2: Zeker, dankjewel. Dankjewel.
3: Dankjewel. Ja,
1: Dan was dit uh, vanuit typen de aflevering en ook het einde van het podcastfestival. Vanaf morgen is jullie podcast dus te beluisteren. Uh, moeten er nog namen of linkjes moeten worden meegegeven? Dat is in je favoriete podcast. Dat staat er, al, ja, in de staat er allemaal podcast, in. Ja. staat er allemaal ja. in. Nou helemaal goed, heel erg bedankt. Ja. Ja. Lieve. Oh, kus. Woo.
0: Bedankt voor het luisteren. Het podcastfestival 2021 is een initiatief van het podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie... Fonds 21, het Prins Bernhard Cultuurfonds... de European Cultural Foundation... het Nederlands Letterenfonds... de gemeentes Nijmegen, Utrecht en Groningen... en het internationaal bezoekersprogramma van het nieuwe instituut. Het programma wordt gepresenteerd in samenwerking met Potgrond... Forum Groningen, Tolhuistuin, Are We Europe de Nieuwe Oost Wintertuin en het International Literature Festival Utrecht. De muziek werd gemaakt door de Mysterious Breakmaster Cylinder. Vergeet je niet te abonneren op de podcastfeed, want er komen nog meer afleveringen aan. En vond je het wat waard? Doneer dan aan het podcastnetwerk via petje.af podcastnetwerk.